0: Capitán, hola. Hola, mande hola. firmes. Hola. Hola. Y ahora pican conmigo, y ahora conmigo, y ahora pican conmigo. Ha elegido a Alvin Lazarillas Viva, Viva España. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva Honduras! ¡Viva El Salvador! ¡Viva la calle! ¡Viva el Rey!
1: La república Saber transmitirlo va ¿Sí?
0: por No le entes Viva España. Honduras. A, Viva la el la ¡Viva la, el
2: vino! Para mojarme.
3: ¡Mac-Mac!
1: ¡Que qué! tú!
0: <�usurra>
4: A ver, ¿cómo se nota que está Páramo? Eh? A ver, a pasar lista. Páramo, Patricia, sí. Tony Martínez, hola. especialistas secundarios, hola, hola. El Mundo Today. Hola. Hoy tenemos entrevista, que es lunes. Hoy tenemos entrevista <ríe> con Jun Barrera, hola. con Silvia
0: Abril. No, no, no. Casi, casi. No, pero casi. llevas un buen promedio, ¿eh? Ah, sí. pero, pero, ¿Qué dos?
5: la pasa? ¿Qué la pasa?
4: Bueno, pero tenemos a un gran entrevistado, que no es otro
6: que. ¡Santi Cañizares! ¡Oh
2: ¡Oh!
5: ¡Oh! ¡Pelazo! ¡Ese ¡Pelazo! ¡Pelazo! pelazo! Santi, buenas
6: tardes. Uh, hoy hacía tanto tiempo que no me aplaudían.
5: <risa> vente, vente todos los lunes. Aquí. Buenas tardes. Bueno, a ver
6: Santi está con nosotros
4: porque saben todos los oyentes que ser futbolista profesional puede ser de lo más grande del mundo, y el sueño, en principio, está al alcance de todos. Eso lo sabemos, ¿no? Luego llega Darwin, con sus leyes implacables, que harán que solo lleguen los que superen obstáculos, embates, dificultades y tal. Si tu hijo te dice que quiere ser futbolista profesional, hay que decirle lo que significa de verdad. Ya no vale con jugar y divertirse, no, no, no. Se trata de aprender a competir, a ganar, a perder, a caerse, a levantarse, y ojo, con no incurrir en el clásico horror del padre que tiene más ilusión con que su hijo sea futbolista que al revés esto puede provocar dos cosas que el niño acabe por aborrecer el fútbol y de paso al padre
2: y lo más importante,
4: como decía un versículo de San Mateo, muchísimos son los llamados pero muy pocos los escogidos bueno, todos estos consejos y más los da Santi Cañizares en un libro muy guapo muy pequeñito y muy útil, una hoja de ruta para padres de verdad, que se titula Papá quiero ser futbolista editado por Alienta y que queremos comentar esta tarde aquí en Todo por la Radio en la, en la Ventana. Oye, si tu padre era yudoca y tocabaste futbolista, tu hijo que estará jugando a fútbol en, la, en las categorías inferiores de Madrid, ¿cómo puede terminar?
6: De cualquier manera. <risa> no. Perdón, ¿eh? Perdón. Pues como
5: Pepe, perdona, Absurdo. que como soy del Barça, pues como Pepe. No, ¿no? empieces.
6: No, des, no descarto ningún camino. ¿No? Porque a los 12 años que tiene él te podrás imaginar que cada día hay una evolución en su cabeza. Y esa evolución puede hacerle perfectamente que mañana me diga, oye, ven a buscarme, que yo ya me he cansado de entrenar, que yo ya estoy harto, que esto es una exigencia tremenda, y yo creo que me exijan, pero en otra cosa. Y eso puede pasar perfectamente, y a mí me sucedió, yo empecé jue haciendo judo, mi padre ayudó, que lo hacía muy bien, lo hacía muy bien, porque bueno, lo hacía desde pequeño, y con uh -huh. las cosas que se hacen desde sí, pequeño sí. se suelen hacer bien. Y también me gustaba el fútbol, eh, y también jugaba al fútbol, pero llegó un momento que no me entraba ni una clase más de judo. Y eso que me gustaba mucho, pero es, es, me saturé, acabé saturado, por eso lo que yo creo que, que sucede. ¿Pero te saturaste home.
4: tú, Santi, o te saturaron? No, no, me saturé yo. Tú solo.
6: Me saturé yo, yo, yo en el gimnasio. Es verdad que mi padre me exigía más que a ninguno. Claro. Es verdad que se si ve un examen, por ejemplo, de para cambiar de grado de cinturón pues eh, lo más complicado tenía que hacer yo.
4: ¿En qué cinturón te quedaste?
6: Eh, fui cinturón, llegué a cinturón marrón, ah, no, no bien, podía mejor. ser cinturón negro porque había que tener 16 años, uh -huh. y luego la Federación de Española de Ayudo me concedió por dos veces, primer y segundo dan, de forma honorífica. Y, y bueno, pues yo me cansé, y claro que se puede cansar mi hijo y cualquiera de jugar a fútbol, claro.
4: Oye, el primer consejo para un padre, así de entrada, ¿eh? que quiera o que piense o que desee que su hijo sea una figura de fútbol, ¿cuál sería ese consejo?
6: Ese consejo es que su hijo va a sufrir muchísimo, que su hijo va a tener que trabajar como un animal, que su hijo va a tener que competir, que cuidar su cuerpo, que tener suerte, que superar un montón de obstáculos, y que efectivamente si lo consigue, para mí es la profesión más bonita que hay en el mundo, pero que esto no va a ser un camino de rosas hasta que se vea con una casa en la playa, eh, como yo le pude regalar a mi madre por suerte, y hasta que se vea pues con... con con, eh, con algo para, de dinero para, para, para quitar su hipoteca, pues tiene que sufrir muchísimo, como sufrió mis padres y como sufrí yo.
4: Bueno, yo espero que no siga sufriendo, pero esto no ha hecho más que empezar y además de hablar del libro de Cañizares, hay que repasar otras cosas. Y lo primero va a ser, y lo va a decir Cañizares, ¿eh? las tuiterías.
1: Sí, Tienes que decir tuiterías, ¿tú ves, antes
4: Venga. Ta -ta, ta -ta -ta -ta. Vamos. Que es
6: una tuitería. Ah. Lo sabía. Ahora vas a saber lo que son las tuiterías, Santi. Venga,
1: un repaso a Twitter y alguna de las tuiterías las puedes encontrar en la cuenta e secundarios. Si empezamos con una jugada maestra de Rupert Min.
3: Me he hecho cinco seguros de vida. Si me muero me forro.
1: Seguimos con un estudio de Don Diaza sobre la letra de los médicos.
3: Donde tú crees que el médico escribe la receta Amoxicilina 500 miligramos, realmente pone: Mira, esta es la carita que me trae, dale lo que veas. Anda".
1: Vamos ahora con el pelao y sus problemas en el supermercado.
3: ¿Me pones un kilo de manzanas? ¿Le pongo bolsa? No, ya me las meto en el culo, si ¿sí eso.
6: <risa>
1: Tarantuino es un tipo con respuestas rápidas. ¿Me importa, es una mierda? ¿De qué país la quieres? Oh. <risa> y terminamos con un tweet de la fea que ha
3: descubierto un juego sin querer Mi marido y yo hemos movido los muebles del salón Y hemos descubierto el Tetris vasco
5: <risa>
7: Y ahora algo completamente deslumbrante En
5: un país muy lejano
7: Nos pasan cosas raras, estemos de acuerdo como país, nos pasan cosas raras. ¿Francisco Nicolás? Pues sí, sí, soy yo. El caso del pequeño Nicolás es uno de los más raros que nos han pasado. ¿Por qué los niños habrían de querer ser futbolistas, o biólogos, astronautas, maestros, pudiendo llevar la vida trepidante del pequeño Nicolás?
0: Yo voy en vehículos de todo tipo, vehículos de amigos, vehículos oficiales, pues, eh,
7: presidencia del Gobierno, eh, Ministerio de Defensa, eh, Ministerio de Economía, eh, Ayuntamiento de Madrid.
5: En, es otra vez que nos suele en el Alto de Papa! ¡Nos iremos a pasear! ¡Vamos de paseo! ¡Sí!
7: Francisco Nicolás Gómez Iglesias, detenido por la policía como presunto estafador. Nicolás, el chico que aparece junto a José María Aznar, a Ana Botella, en mil Saraos, en la recepción de los Reyes, Felipe y Leticia, fotografiado junto a dirigentes del Partido Popular en foros empresariales y de mandamases y que el sábado, en Tele 5 dice que trabajaba para el CNI, para la vicepresidencia del gobierno, que le encargaron mediar con los abogados de Jordi Puyol.
3: De verdad,
0: de verdad de la buena.
7: Una de las cosas más asombrosas de este caso ha sido ver titulares de prensa que dicen la vicepresidencia del gobierno desmiente al pequeño Nicolás. Y también la casa del rey desmiente al pequeño Nicolás. Y también el CNI emite un comunicado desmintiendo al pequeño Nicolás. Madre mía. En primer lugar hay algo muy serio. ¿Cómo puede ser que todas las instituciones del Estado estén viendo Telecinco el sábado por la noche. En segundo lugar, ¿cómo puede ser que se sientan obligados a desmentir a un joven de 20 años que dice cosas como esta? Entonces, bueno, cuando empieza a haber estos problemas ya y se genera una, una rebelión independentista, pues bueno, entramos, entro en juego eh, para eh, pues desestabilizar Esquerra Republicana, que es el principal... ...problema que tiene el Estado en este momento, ¿no? ¿Cómo? Y que sigue teniendo. ¿Y eso te
3: lo encarga Soraya?
7: Me lo encarga eh, el gabinete de presidencia del gobierno, efectivamente.
3: ¿Pero quién, <coughs> quién te hace el encargo concreto?
7: Es que si lo digo, también es verdad que podría incurrir en revelación de secretos, ¿no? Hombre, mirado así ya ha revelado unos cuantos, ¿no? La desconfianza, la desconfianza en las instituciones es tan grande que hoy una pregunta ha recorrido España... De cafetería en cafetería. ¿Qué es lo que se ha inventado? ¿Qué es mentira?
0: Tiene money, tiene
3: El pequeño
0: Nicolás. Tiene money, tiene El pequeño Nicolás. Toca party muchos. Días. El pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás. Papi, te habla por el WhatsApp. ¿Qué te pasa? Te espera aquí abajo de mi casa. ¡Ya! un coche guapo y vacilamos. Hay parte en casa de rey y nos corramos.
7: La historia del pequeño Nicolás. Una cuestión es si es un delirante, como dicen los médicos que le han examinado, pero otra cuestión es cómo un presunto delirante en España puede medrar, escalar, progresar solo diciendo, yo conozco a tal, yo soy amigo de cual, Tengo un amigo, a mí me protege. Recordamos la perplejidad de la juez reflejada en las primeras crónicas de su detención.
5: La propia juez en el auto reconoce que no acierta a comprender cómo este joven con su mera palabrería pudo acceder a políticos, empresarios o reyes.
7: Mirando la parte positiva del asunto... ¿Quién nos iba a decir que íbamos a vivir una representación en vivo del gato con botas? Porque el pequeño Nicolás es, en realidad, el marqués de Carabás. Escúchame, Todi.
0: Tu vida va a cambiar repentinamente, porque desde ahora tú serás el marqués de Carabás. ¿El marqués de Carabás? Eso es, un marqués misterioso, venido de un reino muy lejano, de la otra parte del mundo. Por eso se publica
7: a... en la prensa que consiguió estar en algunos lugares destacados de la alta sociedad y del alto postureo, de lo que técnicamente se llama el figuroneo, porque se hizo pasar... ¡Por el Marqués de Togores!
2: ¿Sí?
7: Dios,
5: ahora ya sí que me has matado.
7: Al margen de la personalidad que tenga el muchacho, lo interesante es saber en qué planeta viven las personas que consideran que presentarse como Marqués de Togores es una garantía, porque en el planeta Tierra, en la era contemporánea del siglo XXI, en España, si alguien llama al telefonillo del portero automático ¿Quién es? ¡Soy el Marqués de Togores! Y cuelgas, sin decir nada. Y te preguntan, ¿quién era? Dices, nadie. Nadie. En la vida real, Marqués de Togores equivale a nadie. Esto ya lo dijo Groucho Mars.
4: Hasta un crío de cuatro años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de cuatro años. A mí me parece chino. Tú tienes, tú tienes un
7: hijo o una hija de cuatro años que atiende el interfono. Y te dice, ¡papá, es el Marqués de Togores! Le abro. ¿Qué le dices a ese niño?
3: ¿Cómo lo amas a hacer así? ¡Marichochos!
7: Pero en España hay unas personas que al parecer mandan mucho y son muy poderosas a quienes les dices ¡Soy el marqués de Togores! y te abren las puertas.
5: La propia juez en el auto reconoce que no acierta a comprender cómo este joven con su mera palabrería pudo acceder a políticos, empresarios o reyes. ¿Quién
3: es el amo de estas tierras? La juez, la
7: juez no entiende cómo puede existir en realidad el Marqués de Carabás. Alguien que iba escalando, abriéndose camino, diciendo... ...conozco a Mengano. Soy amigo de Perengano. O soy... O soy el Marqués de Carabás. Al parecer en España existe esta especie de capitalismo medieval... ...que es un mundo de negocios construidos a base de... ...yo conozco, tú conoces, Marquesa, disculpe. Veo al presidente de una empresa que conoce al director de la fundación de un banco que me han dicho que conoce a un archiduque muy bien conectado
0: un gilipollas sí
7: pero muy bien conectado están el marqués de Carabas el pequeño Nicolás y Confucio
0: Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha de lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo gracias
7: de nada el líder del PSOE el líder del PSOE Pide al, gobierno que, pide al gobierno que dé explicaciones sobre el pequeño Nicolás. Atentos a la última frase.
2: Me parecen sorprendentes, creo que, que tiene que dar explicaciones y así se lo vamos a pedir. ¿Tiene
6: alguna credibilidad?
2: No le di credibilidad, pero creo que el gobierno está obligado a responder.
7: Bueno, si no le da credibilidad, ¿por qué pide explicaciones?
2: No le di credibilidad, pero creo que el gobierno está obligado a responder.
7: Bueno, el titular del Día Eres Grande, pequeño Nicolás, moviliza a la Casa del Rey, al CNI, a la Moncloa, el líder de la oposición pide explicaciones y todo esto como suplente de Pablo Iglesias, que era quien tenía que ir a Telecinco el sábado. <risa> Nicolás ha sido como esos futbolistas suplentes que revolucionan el partido. ¿Y todo esto lo ha conseguido solo...? ¿O hay gato con botas en la historia del pequeño Nicolás?
3: En una de mis siete vidas fui el gran gato ladrón de Santiago de Compostela.
7: ¿Tiene algún aliado? Nadie conocía al pequeño Nicolás, un chaval que se ha fotografiado con la mitad de la corte y ahora preguntas quién le conoce y como ha dicho hoy el gran, gran, gran Carlos Floriano... Y yo le puedo decir que, que yo no lo vi, ¿eh? Que yo no lo vi.
5: ¡Señores, yo no lo sé!
0: ¡Señores, yo no lo sé! ¡Ay!
7: No lo vi, yo no lo vi. El pequeño Nicolás, le cuentas a un marciano que esto ha pasado en España y te contesta como logro rec. Y
2: voy yo y me lo trago.
7: Hay mejores noticias, las del Mundo Today. Ahí
4: vamos. Mundo Today. Titulares, primera edición. Va, venga, empezamos.
2: 10 heridos de bala en el estreno de la adaptación teatral de Grand Theft Auto.
0: Obama retira a las tropas del Call of Duty por la presión internacional.
2: Ella está en línea, pero no hay doble cheque azul. En el chat de Facebook sale como desconectada, pero acaba de darle al me gusta una foto y hace dos minutos ha subido un selfie a Instagram. Así que pasa de ti, según los analistas.
0: <risa> Mamá, por su parte, acaba de inaugurar el grupo de WhatsApp Nochebuena 2014 con más invitados de los que finalmente podrán asistir.
2: Profesora de Ciencias Naturales no detecta vida entre su alumnado.
0: Las pruebas de carbono 14 revelan que el repetidor lleva 137 años en clase.
2: Whiskas lanza un pienso especial para becarios.
0: Les deja un pelo lustroso y es bajo en grasas para los que están esterilizados.
2: Un señor acaba por error en
0: el cielo de los perritos. Dios responsabiliza al Departamento de Informática y jura por él que no volverá a subcontratar nada.
2: Una película normal gana un festival de cine francés.
0: Es la, es la propuesta más arriesgada porque la cámara lleva trípode y las cosas se entienden, según el jurado.
2: Pablo Iglesias se ha descargado un plano de la Moncloa y sabe dónde pondrá sus muebles.
0: Para llamar al timbre habrá que tirar de una coleta de pelo real.
2: Un periodista del ABC pide a Obama que le siga en Twitter para hacerle unas preguntas por privado.
0: El líder no ha contestado, pero seguro que es por la diferencia horaria
2: devuelve un Kindle que le regalaron porque ya se lo había leído.
0: Ha doblado la esquinita, pero por lo demás está intacto. Un golfista recibe un nuevo palo de hacienda. Su situación financiera estaba llena de agujeros.
3: Ay,
2: ay, 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 ay,
4: Hoy está con nosotros en Todo por la Radio, en la ventana Santi Cañizares. Y esta canción es la prueba del 9 de, de que nunca es tarde. Nunca es tarde. Cañizares, eh, ¿verdad? ¿Te acuerdas, verdad, Santi? Participó en el concurso aquel de Antena 3 a bailar. Eh, a, a algunos famosos com competían con sus parejas y tal. No, no, él, él fue con no, su mujer. No, nada, no. Que ella lo hacía muy bien, él no tanto. O eso decía el jurado. <risa> hasta... De hecho lo hacía mal. Hasta... Que llegó esta
6: canción, que lo cambió absolutamente todo. <risa> Nunca pensé que esta canción, cuando vi la película hace muchos años, <risa> iba a cambiar mi vida. <risa> pero, pero eso lo hiciste genial. ¿eh? Sí. Eh, no, no, te, y, no te estoy viendo, pero te intuyo moviéndote ahora mismo. ¿eh? Pasé una semana fatal, ¿eh? te lo digo también. ¿eh? Eh, eh, hicimos un casting para ver quién era capaz de levantar a la chica entre todas las parejas y el que llegaba a la altura del hombro, que era yo, que no a estirar los brazos, dijeron, pues tú vas a ser. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo voy a ser yo? Si yo no puedo tampoco. No, pero tú ahora con, con técnica y tal y cual tenemos una semana para trabajar. Ah, me que pensaba que me ibas a decir un mes. No, una semana. Y entonces los dos, tres primeros días no dormía pensando que mi mujer se me iba a caer y se iba a abrir la cabeza hacia atrás. Hasta que ya descubrí que, bueno, si se me... Si se me cabía hacia atrás, podía flexionar los brazos y me caía encima, me rompía ya el cuello, pero salvaba su cabeza. <risa> por favor. Bueno, una
5: semana bueno. tranquilita. Em... ¿eh? No, no sé que una... no dormía. Empezamos,
6: te lo digo en serio, ¿eh? todo esto es verídico absolutamente, empezamos a trabajar ese el número el miércoles y el sábado a las 12 de la noche ensayando, ensayando en el exterior de mi casa, porque claro, en casa no puedes que rompeas en el techo, fue la primera vez que la pude levantar. Y, y fue pues eso como diciendo he podido una vez no pero claro, el domingo me tenía que ir al plus a trabajar el lunes me tenía que ir al plus a trabajar y el martes era la gala de bueno, aquí al martes se me ha olvidado de aquí al martes ya veremos bueno y llegamos el martes y, y en los ensayos no pude y, ...y entonces me dijo el jurado, me acuerdo... ...bueno, pues tú no pues no no lo hagáis, hacer otra cosa y tal... ...en ese momento para si la abrazas, ¿no?... Digo, <risa> ...digo, no, vamos a ver, si no hago esto... ...no tiene sentido el número... ...y entonces eh, mi mujer dice que se acordó de su padre... ...que había fallecido el año anterior... Ajá. ...y dijo, papá, súbeme para arriba... ...que, que yo eh, hoy puedo soportar muchas cosas menos el ridículo... Ajá. ...y yo le dije, tú colócate bien... ...que tú no te preocupes... ...que aunque me rompa el pantalón... ...al hacer fuerza... Ajá. Yo te tiro para arriba como sea, pero el ridículo no lo hacemos. Tú vas para arriba. Y no lo hicisteis, ¿eh? Y, y la verdad que, que fue sorprendente lo bien que quedó. Y de hecho, mujer
5: la tuviste una semana sin acercarse a los dulces, claro, de no se te ocurra comer chorizo ni dulce, <risa> <que> te, <risa> Ella que había, que un
6: secreto, de había un secreto que ella tenía que abrir mucho las manos para repartir el peso y de esa forma a mí no me iba a pesar pues lo poquito que pesa, que está delgadita, pero. Eh, no me iba a pesar tanto, ¿no? Digo, tú ábrete bien de brazos, ¿eh? <risa> vale, vale. Para que. No entremos en ese tema. No, no, no. Hay que... gente aquí deseosa de
4: preguntarte cosas, ¿eh? O sea que, a o sea eso que Sí, venido, la próxima vez venido. que entro
5: en un probador de una tienda, veo que no quepo en la talla, yo abro bien las manos y, y, y reparte ya el el reparto el peso. Y reparto el peso. Y quepo, ¿no?
6: y, y nada, ella se echó a llorar al acabar el número, porque de la, pero no de nada, de la tensión que había pasado. De decir, bueno, ya me he quitado este marrón, casi el marrón de mi vida, ¿no? Sí.
5: Oye, ¿lo volverías a hacer? No ese número en concreto, ¿volverías a participar en un.? talent de estos, eh, Mira, de bailar, de trampolines, las, de cantar...
6: La experiencia del, del programa de baile fue, eh, por un lado, lo pasé fenomenal, ah, con mi mujer claro, bailando, claro. fenomenal, en todos los ensayos lo pasé súper bien, pero también te digo una cosa, ese momento de estar preparado detrás del escenario y escuchar 3, 2, 1, música y tener que ponerte a bailar, yo que no bailado en mi vida jamás no lo puedo comparar con ni con nada.
4: Yo voy a preguntarte si se pasa más nervios antes de que te tiren un penalti pero o por lo que favor, sea. por favor, No penalti, tiene punto vamos, de comparación. Veamos,
6: yo te digo que no le he pasado tan mal en mi vida. En <risa> mi vida con esa cuenta atrás del 321 2 1 Música. ...en mi vida, me pasaba la música como a Fernando Alonso Las Curvas... ...o sea, me parecía que iba no a, 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 no revolucionado... ...o sea, a totalmente acelerado, me pasaba la música... ...tenía que ir pensando, y ahora después cuando acabe esto... ...¿a dónde tengo que ir? Ahora no, ahora a la derecha, ahora a la izquierda... ...era tremendo lo mal que lo pasaba... ...y cuando acababa, la verdad que estaba contento, ...pues luego quedaba una semana de baile con mi mujer... ...que ahí sí que lo pasé bien.
5: Yo te propongo, vamos a proponer alguna productora... ...un talent de porteros... ...porque a sí. mí me coges y me tienes... Eh, hora y media, sola, bajo unos palos sola en el caso de que sea un equipo de, que no llegan a, a tirarme claro, que están todo el rato en el campo contrario ahí me tienes sola y sin hablar con nadie, a mí me matas o sea, eso para mí sería como hacer clases de yoga o sea, eso, ¿Tú no has sentido nunca esa soledad del portero? De ¡Qué aburrimiento! No ¿Con Absolutamente. quién hablo?
6: De hecho, uno de las cosas que un portero tiene que... Uno de los valores que un portero tiene, no sé si habéis hablado alguna vez, es que es muy difícil solo intervenir una vez en un partido, y lo ha hecho muy bien. Pues efectivamente... ¿Cómo no hacerlo?
5: Para una vez que interviene, ¿no? Un portero que estar concentrado.
6: <risas> claro, efectivamente, un portero lo que tiene que tratar por todos los medios, a pesar de que no interviene en el juego, es de mantener la concentración. De Estarse mantener, moviendo. Efectivamente, claro, para estar caliente para ese momento, y en ese momento tener que reaccionar. Y sí, la soledad del portero es... es... Bueno, hay una cosa más desagradable todavía, no, no vamos a engañar, que la soledad es no es lo mejor, pero lo peor de todo es esa sensación que ha tenido también cualquier portero, que se ha puesto a la portería y por un error suyo le han metido un gol y además a lo mejor un gol histórico que se queda ahí pegado en la historia para toda la vida, ¿no? Que cada vez que pasa en el resumen de aquel día que jugamos con el Madrid, con el Barcelona, con la selección, con no sé qué pues ese día vuelves otra vez a pasar tu imagen que se te ha metido bajo de las piernas, eso es lo peor.
5: Tú solo lo habrás hablado con Casillas, ¿no? Es precisamente esos goles que se le han quedado clavados que para el pobrecito ha pasado de ser el mejor por todo el mundo, y de repente le están ahí como, como si empezara o como si lo hubiera cagado todo el rato, ¿no? El pobre es hombre. Muy
6: típico de España, ¿eh? Yo creo que bueno, si yo haces creo un... del fútbol
5: en general, ¿no? Bueno,
6: no, del sí. fútbol en general, ¿no? Porque, aquí, por ejemplo, un jugador en Inglaterra se retira con 42, 43, no. y a lo mejor el último año, los dos últimos, da lástima verle jugar, de lo mal que juega ya el hombre. Mm. Y igualmente la gente le, le aplaude, aplaude y le quiere. Sí, y señor. tiene un respeto sí, enorme. Y aquí en España, no, tú analizas aquí en España Como los cainitas, sí, señor. jugadores internacionales del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, del Valencia, de todos los equipos, se han retirado todos que, que, que poco más que les han echado, ¿no? Que las han echado ya patadas, ¿no? Y, y hay una frase que yo digo en el libro, creo, no sé si la de comento, pero creo que sí, que dice que el fútbol no, 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 tú no te retiras del fútbol, es el fútbol el sí, que te sí, retira. Digo, sí, sí. Pero una cosa es eso y otra cosa es pues cuando te retiras, pues, pues bueno, pues, pues tienes que pasar por los momentos. Que pasa a los jugadores veteranos aquí en España, que no es normal.
0: A ver, Santi, que tú ya tienes desde luego muy claro, y así lo cuentas en el libro, cómo gestionar el que tu hijo te diga, yo quiero ser futbolista, pero Alex, que es un oyente aficionado al motor, dice, ¿y qué pensarías si tu hijo quisiera ser piloto de rally? Ah, amigo. Uh -huh.
6: Pues. Se eh, le va a salir más caro. <risa> lo primero que me ha venido a la cabeza. Afortunadamente al fútbol, pues puedes jugar pues, claro. incluso con zapatillas y con una piedra, jugamos muchas veces, en, y, y los bancos del, del paseo de Puerto Llano hacían de portería. Eh, eh, el piloto de rally lo tiene muy complicado Porque el motor, el, el piloto no El motor en general vale muchísimo dinero Y yo creo que eso también Si nos damos cuenta de las conductas de los grandes pilotos De las conductas de su personalidad son, Los vemos un poco agrios algunas veces ¿Verdad? Mm. Y es porque en muchos casos Yo creo que tiene que ver algo que hay ahí Que en muchos casos pues han tenido que Mendigar, mendigar y arruinar Probablemente a su familia eh, para poder correr cada carrera con la presión de tener que ganarla para seguir corriendo. Y dice ah, vienes aquí a hacerme una entrevista, a darme un abrazo. Pero no estabas hace dos días cuando te pedía 200 jo, euros, ¿no? Eh. Y sí, es, 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 es lo primero que me vendría a la cabeza, hijo, ya puede ser bueno que si no me vas a arruinar.
4: Estaba pensando, cuando con, con decía lo de jugar con las piedras, que claro, ahí viene a darle patadas a los botes de Colonia. Pero eso vendrá después. <risa> ahora, ahora, ahora la música de <risa> que hemos venido reivindicativos esta semana, ¿sí?
5: Bueno, eh, con ganas de descubrir a nuevos grupos, entre comillas, eh, y mira que lo prometimos y, y lo queremos seguir haciendo. Esta es una banda que, aunque decimos entre comillas nuevos, porque llevan nueve años y precisamente es así bueno, como se bueno, llama el, el 9LP, es un poco una de estas bandas como muy exclusivas. Ellos llegan eh, desde Aranjuez, en Madrid, tienen muchos seguidores de los que llenan salitas pequeñas cuando van actuando en directo, muy recomendables en concierto, y se llaman Rufus T. Firefly. ¿Vale? Bueno, Rufus, Rufus de Firefly de recordar. Rufus de Firefly. Mm -hmm. Esta es una de las canciones del nuevo disco se llama Pompeya y yo son Sara, Alberto, Víctor, Julia y Charlie y dicen siempre que hacen lo que les nace al margen de las modas. <risa>
4: Ya más complicado bailarlo todavía. Sí. Bueno, eh... agarrado. Agarrado
0: una botella ver, no, no, de, hablar, una hablar, de cerveza, quiero decir. <ríe> <risa> <ríe> Vamos a poner un
4: poquito de publicidad, luego seguimos aquí en la ventana, en todo por la radio. Va.
0: La ventana, cadena ser.
4: Aquí seguimos en la ventana, en todo por la radio. Estamos con El Mundo Today, con especialistas secundarios, con Tony Martínez, con Roberto, con Marta, sí, paramos, con Yum... No, con Silvia. Estamos con Páramo, Páramo. ¿Tienes algo que decir? Claro. pues Toni? ¿Quién Que habéis venido todos a hablar de libros. Y, y yo, como no tengo libros, ¿de qué hablo? Pues de mi seguro de hogar. Hombre, oh, <risa> claro. Que está garantizado. Mira, que también va, garantizado. Va escrito,
7: también, va escrito, también va
4: escrito. Vosotros, cuando contratáis cualquier cosita, compráis oh, 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 oh. algo para la casa, ¿cuánto tardáis? Nada, nada, nada. nada. Pues, pues <risa> hacéis lo mismo con el seguro de hogar, ahí lo habéis liado, pero, pero bien por eso os voy a recomendar Línea Directa, que aseguras tu casa y te dan el mejor precio de renovación.
0: ¡Garantizado!
4: Esto me gusta mucho ¡Garantizado!
0: Te... Pues vamos
4: con el teléfono. 902 123 Vamos a cantar. 902-123-011.
6: Espera que tengo que ¿Cañizares decir. ha cantado?
4: No, no lo he escuchado. No, no, no lo yo hemos otro, oído. Yo, bueno, sí, sí.
6: cuando jugaba al fútbol mucho, fines de semana. Espera que tengo que decir que Línea Directa es una compañía Bank Inter y ahora, Cañizares, por lo menos también haz la trompeta. Vamos, con la trompeta. <risa> ta Tara, ta -ra, ta -ra. <laughs>
4: Especialistas secundarios, mañana en el liceo con traje para recoger el ondas. ¿eh? Bueno, con traje no hace falta, y pero alguna, alguna chaquetita, alguna vale, cosa vale, un pelo. poco digna. Porque traje no tengo. Bueno, tengo pues. De buceo, pues, así que. No, de buceo.
5: Pasarás un tolín los zapatos. Ah, un
4: poquito de cosa,
5: va.
1: Vale. Venga, que. Y zapatos limpios, vale, de acuerdo. Sí. Bueno, quiero hablar de fútbol, aprovechando que estás. Quiero hablar de celebraciones de, de gol. Cañizares, eh, por su condición de portero, debe haber bueno, visto o sea, miles de ellas. Sí,
4: claro, él celebra otras cosas, pero sí, sí, claro.
1: Pero no, seguramente ha visto muchas celebraciones de, de goles raras, pero seguro que no tan intensas como la del invitado de esta tarde. Tenemos al teléfono a Gastón Moreira, que es futbolista de la Tercera División Española y actualmente milita en el cornovense. Gastón, muy buenas. Hola, sí, muy buenas. Hola, Gastón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gastón, eres delantero y formas parte de una especie de organización pseudo-religiosa, ¿no?
3: Sí, los atletas de la familia. Los
1: atletas de la familia. ¿Y qué proponís?
3: Bueno, vamos a ver. El gol, el gol. El gol es el acontecimiento máximo ¿no? en un partido de fútbol. Sí. Es la expresión máxima de alegría. Mm. Y lo que proponemos es celebrar el gol en familia, con la familia. Ajá,
1: explica explíquese un poquito más. Ver, desarrolla, desarrolla. Eh,
3: el gol es un hecho demasiado trascendental como para dejar fuera a tus seres queridos. Yeah. Eso creemos que no está bien. Ya no está bonito. ¿Eso qué significa? Que cuando tú
1: marcas un gol, ¿qué es lo que
3: haces? Pues muy sencillo. Salgo del campo, me voy a casa y en el comedor, con mi mujer, con mis hijos, con mis padres y mis hermanos, ¿Sí? nos abrazamos y celebramos el gol, eso sí, en silencio y recogimiento.
1: Hombre, es una forma de darle al gol la importancia que se merece, algo trascendente, pero el problema es que eh, en el campo, en el partido, no, no te esperan, ¿verdad?
3: No, 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 eso sí. No, el entrenador enseguida me sustituye por otro compañero ya. y eso pensamos que es discriminación religiosa. De acuerdo. ¿Vale? Hemos elevado una denuncia al Constitucional uh -huh. para que la Federación interrumpa los partidos hasta que los atletas de la familia vengamos a celebrar el gol en casa. De casa, ya. Yes. Eh, de casa. ¿Vale? Solo pedimos respeto. Y, y lo
1: tienes, y lo tienes. Yo personalmente estoy con, con vosotros, pero atención porque nos llama Amadeo, que es un delantero español del Fluminense brasileño, que dice que ha ido mucho más allá con la celebración de sus goles. Amadeo, buenas tardes para mí.
3: Hola. Hola, Amadeo. ¿Qué tal? Cañizares?
1: Bueno, eh, Amadeo, me dicen que en tus celebraciones incluyes a, a tu esposa.
3: Ay, sí, Florinda, que es lo que más quiero en la vida. Oh.
1: Tú le dedicas los goles a ella, ¿verdad? Sí,
3: mira, yo te explico. Ha sido como una especie de crescendo romántico. Yo primero, cuando marcaba, empecé haciendo el corazón con las manos, ¿sabes? Ajá. Eso Ajá. que hacen allá. Sí. Luego decidí mostrar una camiseta con su nombre. Con el nombre de ella. Después, ya como nos casamos, y cada vez que marcaba pues pesaba el anillo. Muy bien. Y luego hacía el corazón y enseñaba una foto de ella. Toma. Hasta que al final no hemos podido resistirlo y actualmente lo que hacemos es copular en el córner. ¿Co <risa> <risa> ¿Pero ¿no? qué? ¿Copular? Sí. ¿Cómo? Hacer el, carro, el amor? Sí. Ha hacerla, ya ¿no? Yo marco y él me, me está esperando en el córner y cuando más o allá y consumamos el acto. ¿eh? Consumáis
1: el acto después de marcar el gol, sí. pero esto. Pero, pero, a ver, yo ya sé que, que estás en Brasil, pero aún así yo no creo que esté permitido. Bueno, pero es que mis
3: compañeros rápidamente montan así un corrillo a nuestro alrededor para protegernos ah. y así el árbitro pues no, no puede ver nada. ¿Y, sí. y se
1: vas perdiendo más rápido, ¿no? Claro. Ya... <risa> para protegeros, ¿no? O sea, claro. ¿y si haces hat trick? ¿Qué? ¿Eh? Si haces un hat-trick
3: Bueno, se hace lo que se puede ¿eh?
1: O sea, yo no sé, Gastón, tú eh, El que milita aquí en la tercera división ¿Tú cómo lo ves? Bueno, de los atletas no. de la familia ¿esto cómo lo ves?
3: Nunca, nunca me había planteado, ¿verdad? Lo de celebrar los goles con sexo sí. Pero creo que a partir de ahora voy a dejar fuera la, De la celebración a mis padres y a mis hijos ¿verdad? De va a gustar. Pues muchísimas gracias
1: a los dos Ya ves, ya ves Santi, que, que el fútbol es algo maravilloso Que sigue sorprendiéndonos, ¿eh? Absolutamente, y seguirá sorprendiéndonos
6: Durante muchos... Aster, aster ni nivel ni a velocidad ni te cuento
5: Oye Santi eh, aprovechando, aprovechando la, la ocasión ¿Tú practicabas madre... el sexo tántrico? He leído por ahí Hablando bueno. de sexo en el córner eh, bueno, pero, no. pero después de siete hijos algo, Algún capítulo te dejaste de leer ¿no?
6: <risa> Igual es por eso Porque guardaba toda la energía para el momento eso es. eh, eh. Sí, no, mira Yo eh, eh, leí un libro que Acerca de los taoístas ¿Mm? Que hablaba de la alimentación, que hablaba del ejercicio Y que hablaba sobre sexo ¿Mm? Y con ese afán mío de No querer envejecer y seguir jugando al fútbol Y, y seguir... Eh, eh, ...fuerte, a pesar de que me iban cumpliendo los años... Pues efectivamente trataba de acumular energía pues eh, en función de, de lo que me contó ese libro. Y la verdad que me fue bastante bien en cuestión de alimentación. Los análisis que tenían eran francamente buenos.
5: De alimentación sí, pero se acumuló energía y, en una zona que un balonazo o y, que portero.
6: Y personalmente no me sentía tampoco nada mal en, el, en, el, en la otra faceta. Sobre todo, <risa> sobre todo cuando llegaba el momento excesivamente fértil, como ves no tiene eh, ninguna contraindicación Solo te puedo decir eso O sea, todos fueron ventajas <risa> Bueno,
5: pues eh, Francino está tomando nota eh, no, no, ah, está tomando Francino nota, pero, tiene ya varios pero, también
2: pero Juan, Ravone, Juan Ravone, pregunta lo que querías preguntar es que, eh, Exactamente en qué consiste el sexo tántrico Porque nunca lo he acabado de entender Pues <risa> mira, yo consiste, yo consiste Frases como eyacular hacia adentro Cosas muy locas
6: Yo te cuento Según los taoístas Claro. El hombre cuando eyacula pierde mucha de su energía bueno. y entonces lo que no tiene que hacer es eyacular siempre, dependiendo la época del año, el esto momento que, emocional en que se. ¿Para qué te metes? Esa es la pregunta ignorante. Esa es la pregunta ignorante. Claro, pregúntate de la ignorancia. Hablar, pero, claro. me, perdón, A pesar pensé yo la primera vez, ¿no? Y, pero bueno luego te das cuenta de que efectivamente pues con eso consigues pues mucha más fortaleza, eh, tu pareja está mucho más feliz. Eh, y no quiere decir que no eyacules nunca Simplemente que controles tuyas eyaculaciones Y que no la hagas de una forma indiscriminada y, y efectivamente <risa> Como una manguera loca Ahí va el Y efectivamente pues, pues, pues esto te, te... A mí yo me sentía extraordinariamente fuerte en, todo, en todos los ámbitos de la vida Sobre todo en el que me importaba Que era el de jugar al fútbol Y de tratar de, de estar a la altura De los chavales que venían por abajo Súper fuertes Hablando de chavales después, que yo, venían yo, por yo abajo Yo no eyaculo ¿eh? hasta los ondas <risa> <risa> Yo no
5: culo ¿tú mañana? tú mañana, como ligues, Juanra, guárdatelo todo. Hoy hablando de chavales que venían en, por abajo... En, en el
4: libro no lo cuentas, ¿eh?
6: No, no. no. Ha salido, ha salido. <ríe> porque, aquí, en
5: la claro, son novedades. Yo quería saber de lo de los ¿Es que lo chavales que venían por abajo, que tú le diste la alternativa a Iker precisamente por esto que decía Francino antes del bote de Colonia. Por favor... Eh, tienes que contarlo tienes otra que vez, contarlo, Santi lo, porque... siento, ¿eh? lo
6: primero que es mentira que es la alternativa Porque la alternativa no se da, la alternativa te la quitan O sea, me <risa> <Bueno, risa> cuesta es. llegar a la selección Como para que luego cuando estés diga No, venga, va, juega tú, chaval, que no Juega <risa> tú, que te has hecho, Claro, ahí, ¿no? efectivamente. <risa> Nada, pues estamos en una, una, en una concentración Previa al Mundial de ja Japón y Corea En un hotel de Jerez Y al acabar el entrenamiento, como 7 de la tarde Pues bueno, pues eh, lo que hago es que me voy a duchar la cena era pues a las ocho y media, a las nueve dentro del hotel, estaba el hotel para nosotros solos y nosotros tampoco salíamos del hotel y al acabar de ducharme pues pues lo que he contado Pues me me, me puse desodorante me puse un poco de colonia, se me cayó en el pie justo en el pie, es mentira que quise poner el pie no, se me cayó ahí en el pie
5: <risa> y, no hiciste de Tom Cruise en plan y, el, y el
6: bote al caer cortó y cortó en el en, en mi pie cortó en el, en el tendón del dedo gordo Uy. Uy. Y nada, salí de ahí, pues eso me Intentaba mover el dedo gordo, pero movía las cejas, nada más Y dije, algo Don pasa aquí algo pasa aquí Que no funciona esto Y el doctor Genaro Borras Que en paz descanse el hombre, que era un buen amigo Y un tío muy simpático Me metió en un coche y dice, vámonos a dar un paseo por ahí mira una cosa, te voy a llevar a... Porque hablaba así, era muy, muy gracioso Y muy sutil, voy a hacer una cosa Te voy a llevar al quirófano un ratito eh? Y luego ya venimos aquí al hotel otra vez ¿Pero por qué, Genaro? Pues porque tienes Yo creo que si no mueves el dedo, ¿por qué puede ser? ¿No será porque tienes el tendón roto? <risa> digo, pues sí, Genaro, pues eso hay que operarlo Así que vengan a unos Y, tío, ya te digo, muy, muy muy, simpático Y, efectivamente, esa misma tarde me estaban operando Y a las 12 de la noche estaba en el hotel otra vez no, madre...
5: pero, sin fue... sí. pero sin
6: Mundial Pero sin Mundial, pero mira mira, Esto era Total, en el año Eso con años. el tantrico no te hubiera pasado sudaron ver, mucho, sabes. Me vas a entender enseguida En el mes de mayo había ganado, habíamos ganado la liga con sí, el señor. Valencia 31 años después había sido Trofeo Zamora. Sí, sí. Eh, estaba entre la lista de los elegidos para el mundial y con todas las opciones de ser portero titular. Había nacido Lucas justo ese mes, Ay, el 10 de sí, mayo, nació mírale. Lucas, eh, hace exactamente 12 años. Por algún lado había que compensar algo. No podía ser todo. O sea, yo mi, mi, mi vida no he tenido ni nunca todo malo, 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 ni nunca un camino de rosas. Digo, algo me va a pasar. Y ¿En efectivamente pasó.
4: ¿En qué momento te ha dicho Lucas y en qué momento dijiste a tu padre la frase del título del libro, Papá, quiero ser futbolista? ¿Tú recuerdas el momento, Santi?
6: Sí, bueno, re recuerdo más el momento de Lucas, que no hace mucho, ¿no? Bueno, se lo pregunté yo realmente, ¿no? Él, 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 él estaba. Él me dijo un día, oye, papá, quiero, ser, quiero, quiero jugar. Te voy una alegría, quiero jugar en un equipo de fútbol. Digo, pero si a mí no me das una alegría por eso, ¿por qué? Porque yo juego al fútbol, pues tú puedes hacer lo que tú quieras. Ya, pero es que, es que yo, yo, tú, yo no te he querido contar nunca que a mí me encanta el fútbol. Digo, ¿y por qué no me lo has querido contar? Pues porque como. En el fútbol yo pasaba ya al vestuario y veía que os ponían algún antiinflamatorio, alguna inyección en el culo, pues yo siempre jugaba escondidas un poco para que no pensaras que yo quería jugar a un equipo. Pero ya he sido un poco más mayor y ya lo he superado. Digo, muy bien, perfecto, pues venga, vamos a jugar al fútbol. Y se puso a jugar en un, equ en un equipo hasta que dice, joder, papá, es que quiero que me, quiero que me, que me fiche el Valencia y quiero que... Y digo bueno pues entonces lo que quieres es ser futbolista no ¿Que sí. es otra cosa efectivamente ¿Que es otra cosa una Efe... cosa es que
4: te gusta el fútbol y otra que quieras
6: ser futbolista efectivamente entonces ya no podemos llegar y entrenar el día que nos dé la gana y ya no podemos llegar y hacer este ejercicio sí y este no y entonces ya no podemos tener una actitud eh, bueno, pues de, de, de que solamente hago lo que me gusta Entonces hay que sacrificarse mucho más Y yo le dije, tú sacrificate Empieza a entrenar, a aprender de los demás A entrenar mejor que los demás A sacrificarte más que los demás Y tú no te preocupes ...que los equipos de aquí, de la Comunidad Valenciana... ...todos tienen mi teléfono... ...o sea, si alguno te ve jugar bien... ...no hace falta que hagas una prueba... ...que te van a llamar y te van a fichar... ...pero claro, para eso tienes que progresar... ...y para progresar hay que poner muchísimo interés... ...y muchísimo esfuerzo... ...bueno, pues no le llamo el Valencia... el que le llamo fue el Real Madrid por circunstancias... no oh. ...fue el Real Madrid y ya está... ...y, y en mi padre, pues en realidad fue un entrenador... ...Eduardo Caturla... El que me vio en, me, me subió al primer equipo de entonces Calvo Sotelo a entrenar y me dijo, uh -huh. y, eh", llamó a mi padre y le dijo, oye, este chico está para, para ser futbolista profesional, si se, si se lo quiere plantear. Y entonces habría que cambiar las clases de bachillerato, pues en lugar uh -huh. de ir de, del curso de diurno a nocturno. Y de esa forma poder venir a entrenar con la mañana por el, con el primer equipo. Entonces, ¿estáis dispuestos a hacer esto? Imagínate mi contestación, ¿no? La de mi padre, pues afortunadamente una persona que se dedica al deporte pues le pareció que todos los esfuerzos que hicieran por, por el deporte pues pues podían llegar de alguna forma pues a, a satisfacer mucho, ¿no? Hay otras personas que a lo mejor a lo mejor pillo a otra persona y dicen no, no, mira, el deporte es para estar bien, para estar mira. sano, pero 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 no. mi hijo de deportista profesional y que, y que deje un segundo plano, no que deje estudiar, pero un segundo plano de estudios, ni de coña, ¿no? Pero mi padre ha sido siempre eh, profesor no. de judo, árbitro nacional no. y, y bueno, ha vivido, mal vivido, porque en el judo mal vives, no es como el fútbol, sí, sí, sí. pero hemos vivido el deporte.
4: Oye, pero Lucas no tendrá que ir a los Talmatute, por ejemplo, ¿no?
6: No, 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 por suerte cosas, no, han, eso, han cambiado ¿no? mucho las cosas. Cuando fui a los Talmatute, que era la pensión que tenía el Real Madrid, que fui con 16 años desde Puerto Llano, yo no sé sinceramente cómo... ¿Cuántas mi...
4: noches lloraste, Santi?
6: Yo muchas noches lloraba, eh, por la soledad, no por las instalaciones, pero yo no sé realmente cómo mi padre se atrevió a dejarme ahí, porque aquello era un auténtico desastre en todos los sentidos y... Y bueno, te acostabas llorando por la soledad, por el hecho de estar solo y en un mundo competitivo, donde había competición hasta por, por, por sentarse en el sofá a ver quién cogía el mejor sitio y donde el que se amedrentaba un poquito, pues los demás lo pisábamos, eso es así. Y, y, pero luego llegaba el día y, y me iba a entrenar y, y me ponía la camiseta entonces del Real Madrid y veía a Juanito, a Santillana, a Miguel Ángel... Y ahí ya, yo esto en mi pueblo, con todo el cariño que le tengo, no lo veo, así es que me voy a quedar aquí, ¿no? no, por ahí, ¿no? Claro, no y esa es la gasolina, ahí, ¿no? esa es la gasolina que uno tiene en una cantera, porque claro. cuando vive fuera de sus padres, sobre todo.
5: Oye, Santi, y se si es, eh, si es un poquito menos infeliz si empiezas en un equipo más pequeñito, ¿no? no tienes tanta responsabilidad bueno no?
6: bueno pero no sé por qué los futbolistas cuando llegan las finales y cuando llegan los grandes partidos estamos todos un poco acojonados y es bueno y en realidad es lo que has querido jugar siempre ¿no? claro pues eso es lo que pasa exactamente igual el niño empieza a jugar en cualquier equipo cualquier equipo le hace feliz pero cuando ve pues por ejemplo en el caso de Lucas eh, que se enfrenta con el Valencia con el Villarreal pues quiere mucho la Alboraya y está muy contento en la Alboraya uh -huh. pues dice "Uy, papá es que llevar ese escudo tiene que ser muy bonito no uh -huh. vale pero también hay que hay que dar un plus más, ¿no? La y la hay que madre, madre, yo también bonito El
5: Villarreal, el madre, Villarreal yo también. también Tiene su traje bonito.
6: Eh, siempre me citaba a los tres equipos, Lucas. Él quería jugar en el Valencia, en el Villarreal y en el Levante. Los tres equipos de primera división de la Comunidad Valenciana, por supuesto, antes en el Valencia que su padre había jugado en el Valencia que ningún otro, claro.
4: Oye, hay un exceso de, de, de focos y de expectativas con los chavales. No estamos creando. Entre todos, ¿eh? Un poco, no pequeños muertos y fábricas de frustración también.
6: Absolutamente, ¿no? Y yo pues lo cuento también en el libro. Creo que los propios intereses de los clubes, los directores deportivos, ya instan a los entrenadores a conseguir resultados con niños de 8, 9, 10, 11, 12 años. Y a mí personalmente me parece una, una barbaridad. Hay anécdotas que cuento en el libro que son, bueno, con Mías, eh, Lu Lucas y Mías. Voy a contar una que no es la más bonita pero que tiene que ver pues que ese día que llega Lucas y viene súper contento pues porque ha hecho una gran parada y él cree que ha hecho una gran parada porque le han pegado un balonazo en realidad <risa> y, y digo, pero vamos a ver Lucas, si aquí en realidad te has puesto delante y te ha pegado la pelota, digo, a mí me ha gustado más cuando te han metido ese gol, que has salido muy bien, que has tapado muy bien el mm -hmm, hueco pero y que, bueno, pues oye, el delantero claro. está muy bien y te la ha metido por ahí, por sí, la esquina sí. de la portería no has podido hacer nada, es decir, es más importante, y creo que no lo valoramos y sobre todo los padres y algunos educadores mm -hmm. también no se dan cuenta o al, no les permiten darse cuenta o, o prestar atención mm. en esto. Es más importante mm. que el niño mañana juegue mejor que hoy y que progrese, que en definitiva que haya ganado sí, 2-1, sí, claro. haya perdido 1-0-3, sí, sí, ¿qué sí. más da?
4: Santi Cañizares, eh, muchas gracias por este Papá Quiero Ser Futbolista, que de verdad que mucha gente debería llevar como, como libro de referencia cuando va los fines de semana a ver a los chavales jugar. Cuídate no. mucho, amigo, que tengas mucha suerte.
6: Gracias a vosotros porque es un placer, de verdad. Y ahora un
4: minutito para que el Mundo Today cierre esta hora estelar de todo por la radio. Un minuto, va. Vamos.
2: El asesino del algodón lo intenta con un poquito más de fuerza. Le llamamos el asesino del algodón, aunque no haya asesinado a nadie, pero eso apenas tiene importancia porque la intención es lo que cuenta y él lo que quiere es matar. Y en cuanto pueda, volverá a intentarlo, explica el Ministerio del Interior. Al parecer, el asesino sigue siempre el mismo ritual. Se abalanza sobre las víctimas, blandiendo un trozo de algodón, y les grita, te voy a matar. Y luego cogeré esta bola de algodón y la usaré para despedazarte. El asesino del del algodón lleva ya 15 intentos de asesinato a sus espaldas y se ha convertido en el criminal más buscado del país. La policía solicita la colaboración ciudadana y pide que se informe de cualquier actividad sospechosa realizada con algodones. Por ahora... Y han sido detenidas dos enfermeras, una maquilladora y un niño de pozuelo que paseaba en una feria con un enorme algodón de azúcar pinchado en un palo. De ellos, solo este último sigue retenido porque las autoridades ignoran qué tenía pensado hacer el menor con un algodón de semejantes dimensiones. ¡Oh!